0: به اتنو خوش اومدید <تصفيق> سلام من فرزانه محمدیان هستم و در هر قسمت از پادکست اتنو سراغ اون بخشهایی از موسیقی میرم که شاید کمتر در موردشون شنیده باشیم توی این پادکست ما موسیقی رو از دریچه جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ و روان شناسی بررسی میکنیم چیزی که در کل تحت عنوان اتنو شناخته میشه این اپیزود نهم پادکست اتنوه و در آبان 99 منتشر میشه یعنی زمانی که به تازگی جامعه هنر و موسیقی و یا شاید به جرئت بشه گفت بخش قابل توجهی از جامعه ایران سوگوار درگذشته استاد شجریان شده ما توی این اپیزود و اپیزود بعدی اختصاصا به این موضوع خواهیم پرداخت که شجریان چگونه شجریان شد برای پاسخ به این سوال علاوه بر اینکه جنبه‌های مختلف زندگی حرفه‌ای استاد شجریان رو از دید اتنومیوزیکولوژی بررسی می‌کنیم، پژوهشی هم انجام دادیم و از شما پرسیدیم که دلیل محبوبیت استاد چجریان از نگاه شما چیه. این پژوهش به صورت آنلاین و با همکاری پایگاه خبری تحلیلی دیدانیوز انجام شده که از همراهی مؤثر و صمیمانه در انجام این پروژه پژوهشی کمال تشکر رو داریم. ما به این موضوع که شجریان چگونه شجریان شد توی دو تا اپیزود پرداختیم. تو این اپیزود که اپیزود اول این سریه بیشتر در مورد زندگی هنری استاد شجریان صحبت می کنیم و اینکه چطور به دنیای موسیقی وارد شدن. اما این بار سعی می کنیم از اون زاویهای به محمد رضا شجریان نگاه کنیم که بهمون به کمک کنه درک بهتری داشته باشیم از مواردی که در تبدیل شدن محمد رضا شجریان به پر آوازه ترین هنرمند موسیقی اسیل ایرانی به قول سایت انجمن آسیا، و یا یکی از مهمترین هنرمندان موسیقی جهان به قول روزنامه ونکوورسان و یا خسرو به آواز ایران به قول خودمون نقش داشتند. توی اپیزود بعدی هم میریم سراغ تحلیل های انسانشناسی، جامعه و روانشناسی موسیقی و زندگی موسیقایی استاد شجریان و در نهایت هم میریم سراغ نتایج پژوهشی که انجام دادیم. و میبینیم که از نظر شما دلیل محبوبیت محمد رزا شجریان چی بوده؟ پیشنهاد میکنم که تو زمان انتشار این دو اپیزود از اتنا اپیزودهای مربوط به استاد شجریان رو توی پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزی هم گوش کنید که زندگی هنری اصداد شجریان رو از دریچه دیگه بهش پرداخته. در واقع ما اینجا توی اتنا نگاهمون بیشتر مبتنی بر جنبه های انسانشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی ماجراه. یعنی نگاه اتنامیوزیکولوژیک داریم به قضیه و توی پادکست موزیکسیان نمره 32 و نمره های بعدیش جنبه های دیگه مسیر هنری اوستاد مثل ابعاد سیاسی زندگی ایشون به خوبی بررسی شده. لینک موزیکسیان رو هم توی توضیحات اپیزود میذاریم که راحت پیداش کنید.
1: ای آفتار! ترسم صدایی خواهی تو خواهی تو بیدارش کن ترسم صدایی خواهی تو خواهی تو بیدارش ای آفتا آهست نیر ترسم صدای
0: محمد شجریان کم مهر 1319 در مشهد به دنیا میاد. پدرش مهدی شجریان از قاریهای های بنام قرآن تو مشهد بوده و محمد رزا شجریان پیش پدرش آموزش تلاوت قرآن رو میبینه و وقتی که کلاس شیشون بوده به حدی به مهارت رسیده بوده که تدریس قرآن رو توی زنگ قرآن مدرسه به عهده داشته. از سن دوازده سالگی هم توی رادیو مشهد قرآن میخونده. خب طبعا خیلی هم مایه افتخار پدرش بوده و به قول خودش هیچ کس تو مشهد اون زمان همتای محمد رزا شجریان تو تلاوت قرآن نبوده. دوران دبیرستان که تموم میشه وارد دانش میشه و بعد هم به عنوان معلم استخدام دولت میشه. کجا؟ روستای خوش آب و هوایی در 75 کیلومتری شمال غرب مشهد به اسم راتکان. شجریان یه دوست صمیمی داره. که از دوران ابتدایی این دوتا با هم هستند بعدشان با هم دبیرستان رفتن، با هم دانش سرا رفتن و الان اینجا تو این نقطه از تاریخ بازم کنار همن. هر دوتا معلمند هر دوتا دور از خانواده توی راد کنن و از قضا هر دوتا عاشق موسیقی. شجریان و دوستش ابوالحسن کریمی هم همخونه هستند. و عشقشون اینه که دوتایی بشینن، به موسیقی های رادیو گوش بدن و راجع بهش ساعتها با هم حرف بزنن. یه شب، عبول یه سنتون میاره خونه با خودش و این یکی از اون نقطه از تاریخه که خوب تو یاد شجریان مونده. اونایی که عاشق موسیقی هستن و حالا به هر دلیلی امکان دسترسی به ساز رو نداشتن، بعد وقتی واسه اولین بار یه سازو ها از نزدیک میبینن و میتونن باهاش تجربههای هیجان انگیز جدیدی داشته باشن اون حس اون موقع شجریان خیلی خوب میفهمند. اون اولین باری که آدم با ساز چشم تو چشم میشه و پر از شوق برای تجربه همون شب محمد رضا و ابوالحسن میشینن پای ساز و سعی میکنن که ازش صداهای خوشایند درآرند بعد از یه مدتی ابوالحسن خسته میشه و میره میخوابه اما محمد رضا ولکن ماجرا نبوده انقدر با سنتوره ور میره که بالاخره نزدیکای صبح بوده که آهنگی که تو ذهنش بوده رو میتونه باهاش بزنه. این چند جمله آخری که گفتم شاید به نظر ساده بیان. اما یکم بروشون تعمل کنیم. اینا همون تیکه هایی از پازلی هستن که شجریان رو میسازن. خلاصه. از اینجایی ای قصه است که شجریان شروع به یاد گرفتن سنتور میکنه. بعد از این ماجرایی که محمد رضای جوان عاشق سنتور میشه و از رادیوی طوس 9 صدای سنتور زدن نوازنده‌ای به اسم جلال اخباری رو میشنوه و می رو پیداش میکنه و جلال اخباری ساز میزده و شجریام میخونده و این وسط ها ازش یکم ساز زدن هم یاد میگیره و خلاصه درگیر سنتور میشه از اونجایی که صدای ساز مشقی که داشته بد بوده به فکر ساختن یه ساز برای خودش میفته و یه مقداری هم نجاری هم بلد بوده. خلاصه از این نجاری به اون نجاری تا بالاخره یه الوار پهن از چوب توت 20 ساله پیدا میکنه و شروع میکنه به ساختن این سنتور از اون جایی که اون موقع خب توی توور کسی نبوده که گوشی سنتور بفروشه به فکرش میافته که از میخه پهن استفاده کنه واسه گوشی سنتور. این میخواه رو هم برمیدارره ساعت ها میشینه سوهان میزنه و خلاصه به اندازه که میخواسته در میاره و، در نهایت یه سنتور دوازده خرک می سازه که بهشم دل بستگی خاصی داشته. اینم دقت کردید دیگه. یه تیک دیگه از اون پازل. خلاصه محمد رضا و ابوالحسن سه سال توی روستای رادکان معلم بودن و این سه سال فرصت خیلی خوبی بوده براشون که توی فضای باز و راحت روستا آواز بخونن و هر چیزی رو که از رادیو میشنیدن تکرار کنند. این مدل آواز یاد گرفتن باعث میشه که شجریان خیلی چیزا رو یاد بگیره که بخونه ولی اسمشون رو نمیدونه که چی بوده و در نتیجه این علامت سوالایی که توی ذهنش داشته خیلی تشنش می می‌کرده نسبت به اینکه یه نفر رو پیدا کنه که بتونه جواب این سوالهاش رو بده بتونه متوجه بشه که این چیزایی که داره میخونه اصلا چی هستن بعد از این سه سال این دو تا دوست برمیگردن مشهد و معلمی میکنن. الان سال 1345 و محمد رزا شجریان ازدواج کرده و دوتا بچه داره و توی مشد داره معلمی میکنه که به تشویق همین رفیق شفیقش یعنی عبال حسن میاد تهران و توی رادیو تست میده. توی این تست بعد از اینکه شجریان آواز میخونه آقای تجویدی که از اعضای هیات جوری بودن بهش میگن که تصنیف هم میخونی؟ و چون شجریان تصنیف خوندن رو دون شنه یک آواز خان میدونسته با قاطعیت میگه که ابدا و بعد هم به شجریان میگن که بوجه نداریم و نمیپذیرنش برای همکاری با رادیو در تهران حالا قبل از این که بریم سراغ ادامه قصه بیایم ببینیم که تصنیف چیه آواز چیه ماجره چی بوده که شجریان گفته تصنیف نمیخونه آواز یه قطعه موسیقیه که ریتم داره اما مترش آزاده حالا این یعنی چی؟ یعنی به زبون خیلی ساده اگه بخوام بگم شما وقتی دارین بهش گوش میدین باهاش نمیتونین یه مدت طولانی مرتب دست بزنین الان این آوازو گوش کنین دیدی
1: دل... که دیگر دیدی شده گربار چه چون بیشتر دل برای و یار لفظ چه
0: ببینیم تصنیف چیه باسم به زبون خیلی ساده تقریبا میشه گفت که میتونین از اول تا آخر یه تصنیف رو با سرعت یه نواخ دست یا بهش کم بزنید یا مثلا با پاتون رو زمین ضرب بگیرید این تصنیف رو گوش کنید و سعی کنید, کنید که باج ضرب بگیرید حالا با دستتون با پا روی زمین هر جوری که راحتین که متوجه منظور من بشین
1: آمدم عشق تو را بسهار برم بر تو دور رو که نه شکرم شکر برم. شکرم برم نه شکرم
0: شکرم برم حالا چرا آوازخانی مهمتر بوده نسبت به خوندن تصنیف؟ دلیلش اینه که توی تصنیف همه چیز از قبل کاملا برنامه ریزی شده و یه آهنگسازی هست، یه ملودی رو ساخته و توی یه چارچوب زمانی کاملا مشخص اون ملودی اجرا میشه. بنابراین خاننده باید این به این از روی نقشه که از قبل ترایی شده جلو بره و نتیجتا فرصت برای نشون دادن مهارت هاشم خب کمتره. اما آواز این چهارچوب ها رو نداره و خاننده دستش به مراتب بازتر برای برخ کشیدن مهارت های آوازیش مثل انواع تحریرها اون زمان هم اینجوری بوده که تصنیف خوندن یه مقداری سطحی و شاید با ادبیات علان ما بشه گفت مثلا یه مقداری پاپ توری تلقی می‌شده و به همین دلیل هم شجریان همونقدر سریح به علی تجویزی میگه که من ابدا تصنیف نمی‌خونم و البته هم میدونیم که در سالهای بعد از موزش کنار میاد و تصانیف زیادی هم خونده که معروفترینش هم همین تصانیف مرق و چه بسا اگر فقط به آواز خوندن ادامه میداد بخش مهمی از جامعه مخاطبش نمیشدن. بگذاریم. شجریان سال 45 از رادیو نمیشنوه. اما سال بعد دوباره به تشویق همین رفیقش آقای عبالحسن و البته پیشنهاد و حمایت دکتر شریف نژاد معاون وقت رادیو خراسان که اون موقع این آقای شریف نژاد رفته بوده تهران برای یه کاری شجریان هم میاد تهران و این بار با یک نوار که توی سگاه ضبط کرده بوده پیش آقای داوود پینیا تهیه کننده یه برنامه گلها میره
2: رفتیم پیش پینیا ف... و پینیا خیلی یک مرد واقعا متشخصی بود خیلی هم... بود بودو بعد آخر بودو همه ازش ساورد خبرداروام شده هیچ چوری خاصی داشت کار میکرد واسه دو داش کار میکرد و اونا رو ما که ورش اومدم سلام کرد سلام کرد و سلام اینا اصلا نگاه نکرد گفت سلام علیکم گفت شروع کرد کار کرد واسه ما بیا فرنجوا واس دادو منم مؤدبم در واس دادو بعد یک دو سه دقیقه‌ای که کارش تموم شد گفت چیه حسین چیکار داری اومدی کو واقعا یک نوار می‌خواستم شما اگه وقتی بشنوی فکر من می کرد گفت خیلی خوب بذار رو دستگاه شون که داشت خوندن یه دفعه که همینجور داش مشینوش تا شروع شد دیدم که واسطاد استادو دور گوش میکنه خط اول که تموم شد فن و بعد گفتش که خط دوم که شروع شد قلب چه زمین استاد رو به دستام جور واسه نگاه کردم اینها بعد برگشت من روید گفت شما خوندی گفتم بله گفت مخالف هم خوندی گفتم بله مخالف رو ب ببینم آ گذاشت و گفتش تااموم شده بود دینم که پین یه دفعه از اون حالت اخمین اود بیرون موسیقی موسیقیاص گفته شده گفته شده یه دفعه و بعد گفت آفرین آفرین اود گفتش که نه این سازده میخوا فردا بیا، فردا بیا کارت وقت داری که بیاریم ما رو به
1: So <speaking in> he <Spanish>
0: این چیزی که شنیدید اولین اجرای شجریان در رادیو ایران بود. برگ سبز 216 با همراهی سنتور رضا ورزنده که در تاریخ 15 آذر 1346 از رادیو پخش میشه. که البته شجریان با نام مستعار سیاوش بیتکانی توی این برنامه خونده و تا سال 1350 هم با همین نام مستعار به خوندن ادامه میده دلیلش رو هم که دیگه احتمالا میدونین ولی واسه اونایی که احیانا نمیدونن علت استفاده از این اسم مستعار توی رادیو این بوده که پدر محمد رضا شجریان آدم خیلی مذهبی بوده و ناراحت میشده از اینکه متوجه بشه که پسرش آوازخان شده و توی رادیو داره میخونه البته بعدها که پدر شجریان با احمد عبادی نوازنده نامی ستار که برای محمد رزا شجریان تو عالم موسیقی پدری کرده آشنا میشه رضایت میده و دیگه فرزندش با اسم واقعی خودش به فعالیت های هنریش ادامه میده. پس سال 46 معلم جوان مشهدی 27 ساله دست زن و دوتا بچهش یعنی فرزانه و افسانه رو میگیره و میاد تهران طرف های خیابون جابری دوتا اتاق اجاره میکنه و یک سال اول اومدنش به تهران هم همچنان معلمی میکرده توی کمد خونه تمرین آواز میکرد و آخر هفته ها هم به کوه میرفته واسه تمرین توی برنامه گل هم که اجرا داشته آشنایی محمد رزا شجریان با استاد احمد عبادی هم توی همین سال اتفاق میفته خب، حالا ببینیم احمد عبادی کیه؟ اگر یادتون باشه توی اپیزود یک فنجان موزیک قجری در مورد خاندان فراهانی صحبت کردیم. خاندانی که ردیف موسیقی رو برامون به یادگار گذاشتن. بیاین یه بار دیگه مرور کنیم و ببینیم که فراهانی ها که بودند و چه کردند. علی اکبر فراهانی از نوازنده های برجسته دربار ناصرالدین شاه بود. این آقا علی اکبر دو تا فرزند داشته به های میرزا عبدالله و آقا حسین قلی که دو تا ردیف اصلی موسیقی ایران هم به نام همین دو نفره ردیف میرزا عبدالله و ردیف آقا حسین قلی حالا میرزا عبدالله یه پسری داشته به نام همین احمد که همین آقای احمد عبادی نوازنده برجسته ستاره که گفتیم شجریان همیشه معتقد بوده که احمد عبادی براش پدری کرده خب شما فکر کنید شجریانی که گفتیم آوازها رو از رادیو میشنیده بدون اینکه ضبطشون کنه تکرارشون میکرده حفظ کرده نمیدونسته اینا چیان و گفتیم که خیلی خیلی تشنه این بوده که بدونه که داره چی میخونه حالا اومده کنار کی قرار گرفته؟ کنار پسر میرزا عبدالله میشه تصور کرد که توی هر لحظه کنار احمدخان عبادی بودن چقدر پر از هیجان و شوق یاد گرفتن بوده خلاصه تو اون سالی که محمد رضای جوان به تهران میاد غیر از دنبال کردن موسیقی سرغ کار هنری دیگه هم میره مثلا میره انجمن خوشنویسان اونجا هم شاگردی میکنه اما همیشه معتقد بوده که چیزی که توی موسیقی هست توی هیچ هنر دیگه ای نیست یکی از افراد تحصیل توی زندگی موسیقای شجریان که خب گفتیم احمد عبادی پسر میرزا عبدالله بوده. اما یکی دیگه از آشنایی مهم شجریان آشنایش با عبدالله خان دوامی بوده. عبدالله دوامی هم کسی که ردیف آوازی و بسیاری از تصانیف قدیمیمون رو به لطف حافظه ایشون داریم. دوامی شایرد میرزا عبدالله آقا حسین قلی درویش خان علی خان ناب وسلطنه و رکن الدین خان مختاری بوده و یکی از اون هنرمندای ایرانی بوده که توی عهد ناصری پامیشن میرن تفلیس که صفه زبط کنن و البته بعدش جنگ جهانی اول شروع میشه و تعداد زیادی از این صفه‌ها اصلا به ایران نمیرسه عبدالله دوامی هم دیگه بعد ها که نوارهای کاست و دستگاه‌های ضبط صداباب شده بودن نمیذاشته کسی صداشو زبط کنه و روزی که فرامرز پایور دست شجریان رو میگیره و برای اولین بار میبردش پیش دوامی که بگه این جوون میخواد پیشتون شاگردی کنه دوامی بهش میگه که باشه بیا اینجا یاد بگیر اما ضبط نباید بکنی با یه دفتر رو یه قلم بیا فقط حالا بماند که یه زمانهایی که شجریان و دوامی با هم توی ماشین بودن و شجریان داشته رانندگی می‌کرده و دوامی داشته می‌خونده چون شجریان تمرکز کافی نداشته برای به خاطر سپردن اون چیزایی که دوامی می‌خونه بناچار یواشکی ضبط می‌کرده صدای دوامی رو که البته به گفته خودش بابتش هم همیشه شرمنده بوده بعد ها هم در واقع بعد از فوت نورعلی برومند که 15 سال از دوامی کوچیک‌تر بوده دوامی استرس میگیره و به شجریان یکی میگه که بیا هرچی من بلد هستم و بخونم و تو زبت کن اما در کل میخوام بگم که این فرهنگ زبط نکردن صدا که اون زمان ها بوده به نظر من خودش یکی از اون دلایلی بوده که باعث میشده هنرجو تمام تمرکزش رو موقع در سادن استاد بذاره روی یاد گرفتن و چون تکیهش تا هفته بعد که دوباره بخواد بیاد کلاس فقط به حافظش بوده مجبور بوده که تمام هفته درس و تمرین کنه که مباد یادش بره خب این چیزیه که الان کمتر داریم همه روی گوشیاشون درس جلسه رو ضبط می‌کنن و خیالشون راحته که یه جایی ضبط شده و شاید یکی از علتی که تعداد تمرین ها کمتر شده هم به نوعی همین موضوع باشه بیزرین صحبت از نور علی خان برومند شد شجریان پیش برومند هم شاگردی کرده بوده چه سالی سال 52 که پیش برومند ردیف آوازی مکتب تاهرزاده رو یاد میگیره که در واقع میشه گفت که سبکی که محمد رضا شجریان آواز میخوند بسیار هم به سبک تاهرزاده نزدیکه یکی از آوازهای طاهرزاده رو بشنویم گفتیم شجریان پیش نورعلی برومند ردیف آوازی مکتب تاهرزاده رو یاد میگیره. حالا بیاین نورعلی بورومند رو یکم بهتر بشناسیم. آقای بورومند متولد 1285 بوده. یعنی 34 سال از شجریان بزرگتر بوده. به واسطه علاقه پدرش به موسیقی خونشون همیشه محفل اهل هنر بوده. مثلا درویش خان و سما حضور و سید حسین تاهرزاده به خونشون رفت و آمد داشتن و میشستن تو حیات با صفای خونه اینا دوره هم و ساز و آوازی داشتن. نورعلی هم از همون سنین خیلی پایین موسیقی و آواز رو یاد می‌گیره و بعدها هم یعنی توی دهه چهل که رشته موسیقی توی دانشگاه تهران راه اندازی میشه میره و اونجا استاد ردیف میشه. آقای نورعلی برومند رو یکم پرانتزی که براتون داشتیم رو میخوام بزرگتر کنم. چرا؟ چون اینجا پادکست اثنوئه و در مورد اثنوموزیکولوژی که تعریفش رو اول پادکست میشه میگیم و دیگه می‌دونید که چی هست صحبت می‌کنیم. حالا چرا نورالی برومند برای اتنا مهمه؟ یکی از اتموموزیکولوگ های معروف آمریکایی شخصی بوده به اسم پروفسور برونون نتل که البته فعل مازی استفاده کردن برای پروفسور نتل یکم برام هنوز عجیبه چون همین چند ماه پیشم ایشون از دنیا میرن به هر حال آقای نتل یک کتاب مهم داره در مورد ردیف موسیقی ایرانی که با کمک همین آقای نورالی برومند این کتاب رو تونسته که بنویسه و پژوهشش در مورد موسیقی ایرانی رو انجام بده غیر از اینم یه بار آقای برومند رو به دانشگاه ایلینوی دعوت میکنه و آقای برومند اونجا در مورد موسیقی ایرانی یه ورکشاپی برگزار میکنه و صحبت میکنه. بعدش هم یه بخشای از ردیف اونجا ضبط میکنن. خلاصه اینا رو گفتم که بگم نورعلی برومند غیر از اینکه موزیسیان خوبی بوده، پژوهشگر خوبی هم تو زمینه موسیقی بوده و هم‌نشینی شجریان با همچین آدمی احتمالا به وسیتر شدن دیدش در مورد موسیقی خیلی کمک کرده. بخشی از کلاس درس شجریان با نورعلی برومند رو بشنویم با هم. <تصفيق>
3: یالا چیکار میکنی علی برو تا اینجانب این ثابت ها اینجانب یه خوبی از اون یا Your body, your body,
0: سال 1347 یعنی تقریبا یک سال بعد از اومدن محمد رضای جوان به تهران داریش صفت تعدادی از اساتید موسیقی مثل همین آقای نورالی خان بورومند رو که همگی به سرچشمه های اسیل موسیقی کلاسیک ایران وصل بودن و دوره هم جمع میکنه و مرکز حفظ و اشایی موسیقی رو راه میندازه که وابسته به سازمان رادیوتلویزیون تلویزیون بوده. توی مرکز تمرکز روی موسیقی اصیل بوده و به نوعی به انواع جریانهای دیگه که از موسیقی ایرانی شاخه و شعبه می به دیده حقارت نگاه می شده و مثلا برای تحقیر بعضی از نوازنده های برنامه مثل برنامه گل از اصطلاح شیرین نوازی بین خودشون استفاده می کردن. شجریان توی همین مرکز حفظه است که پیش نورالی برومند کلاس میرفته و آواز تا رو مشق می کرده. البته گفتیم که آشنایی شجریان با نورالی برومند سال 52 و دو بوده. این سال 47 که گفتیم سال تحسیس مرکز حفظه است. خلاصه شجریان توی همین مرکز حفظه است که پیش نورالی برومند کلاس میرفته اما... غیر از اون کلاس رفتنه، مرکز حفظ و شاهه برای شجریان جای بوده که با افرادی مثل محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده، جلال زلفنون، داوود گنجی و, و خیلیای دیگه آشنا میشه. بعدها هم دایره آشناهای شجریان مدام بزرگ و بزرگتر میشه و افرادی مثل ابتهاج و مشکاتیان هم توی این دایره قرار می گیرن این دایره خودش تیکه خیلی مهمی از پازل شجریان شدنه. شجریان، علیزاده، مشکاتیان، لطفی و ابتهاج ای که منجر به خلق‌های بسیار جاودانه توی موسیقی ما شده. نکته اما اینجاست که همه این افراد با آدمهای دیگه هم کار کردند، اما تقریبا میشه گفت که این حلقه طلایی هر وقت دوره هم بودن شاهکارهای خلق شدن شمیدنید. و جریان وقتی به تهران میاد و وارد رادیو میشه و چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب توی وقعه مختلف سیاسی اجتماعی از جمعه سیاه گرفته تا وقعه سال 88 آثاری رو اجرام منتشر میکنه که وصف حال دل خیلی از مردم توی اون مقطع خاص زمانی بوده. به قول دکتر علی صاحبی که روانشناس هستن و فوق دکترای اختلالات وصفاس از دانشگاه سیدنی دارن اگر شجریان نبود، سلامت جامعه ما به خطر می افتاد. دکتر صاحبی معتقده که آثار شجریان برای تعمل و استرس زودایی واسه جامعه لازم بودند. مثلا تو فشارهای روانی سال 62 و 63 آثان جانان شجریان میاد که با گوش دادن بهش آرامش توی آدم ایجاد می شده یا مثلا بیداد رو همون سالها منتشر میکنه. آلبومی که توش فقط درد رو فریاد نمیزنه بلکه به قول دکتر صاحبی زیر پوستی داره امید هم تزریق میکنه به جامعه. البته این آلبوم آلبومیه که گویا شجریان به خاطرش یک شب رو هم توی بازداشت میزرونه. Yeah, hello. ما توی این اپیزود بیشتر جنبه های اتنومیزیکولوژی ماجره رو بررسی کردیم و توی اپیزود بعد هم ادامه میدیم. اما زندگی شجریان خب ابعاد گسرده ای داشته که هر کدوم اونها میتونستن توی زندگی هنری و محبوبیتش تأثیر داشته باشن. اول این اپیزود یه پادکستی رو معرفی کردم به اسم موزیکسیان از رادیو پلنزی. که باز هم پیشنهاد می کنم تو فاصله انتشار این دو تا اپیزود ما شماره های مربوط به شجریان رو که اون هم یه شمارش اش کنم الان منتشر شده و بقیه هم در حال انتشار هست برید اونها رو هم گوش کنید که مکمل خوبی هستن روی این بحثی که ما اینجا داریم انجام میدیم اپیزود نمره 32 پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزی که لینکش رو هم ما میذاریم توی توضیحات اپیزود و البته اسم رادیو پلنزی رو هم میتونید توی هر اپ پادگیری که دارین سرچ کنین و پادکست هاش رو گوش بدین توی شبکه های اجتماعی هم میتونین سرچشون کنین و پیداشون کنین قسمت دوم سری شجریان چگونه شجریان شد با اختلاف یک هفته از انتشار این اپیزود منتشر میشه پادکست اتنو رو من با همکاری سهيل محمدیان درست میکنم. بخش پژوهش واییت اپیزود ها با منه و تدوین اپیزود ها و تولید محتوی ب مثل تیزر ها، پوستر ها و پست های شبکه های اجتماعی با صه. یادتون باشه ما رو حتما روی شبکه های اجتماعی فالو کنید تا قصه های کوچیک مکملی که برای اپیزود ها اونجا تعریف میکنیم رو از دست ندید. آدرس اینستاگرام ما رو هم که میدونید no.poادcast. اتنو با تی اچ توی وایو اینستا تمام لینکایی که لازمتون میشه رو هم گذاشتیم <تصفيق> یک بار دیگه هم تشکر می‌کنیم از پایگاه خبری تحلیلی دیدار نیوز برای همکاری با ما در زمینه تحقیق جامعه شناسی که انجام دادیم نتایج این تحقیق رو توی اپیزود بعد اعلام و تحلیل می‌کنیم و بسیار از شما که موسیقی رو دوست دارید و ما رو می‌شناوید سپاسگزاریم و ممنون که ما رو به دیگران معرفی می‌کنید این اپیزود نهم پادکست اتنو و قسمت اول از سری شجریان چگونه شجریان شد بود و در آبان 99 منتشر شد.
1: Oh, mm-hmm. باشه که این منم باید منم این من خوش یه خوش این مراد پر با من سلام دل 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 No, show you I نجون شده از بهره خدا ز آن زلف خوشت یک سنسله کو ز آن زلف خوشت یک سنسله کو این مو چر و د ز نغمه خوش این مازمران فرم اشغال کو فرم کو